0: avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h39 sur Radio Classique et pour cette dernière matinade de l'année 2018, nous avons décidé de vous emmener au cinéma. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Brion, le créateur du cinéma de minuit sur la télévision publique. Un esprit libre, ça je vous le garantis, un esprit passionné par le 7 art. Bonjour Patrick Brion. Bonjour. Vous publiez, et c'est plutôt une excellente idée avant les fêtes, l'encyclopédie du film noir aux éditions Télémac. Un très bel ouvrage, 700 pages qui regroupe 800 photos et affiches pour évoquer 1000 1.120 films exclusivement américains, de 1912 à 1960,
1: ça signifie qu'il y aura forcément un tome 2. Avec un peu de chance, il arrivera l'année prochaine.
0: L'année prochaine. Et est-ce qu'on peut imaginer aussi les films noirs français
1: Vous Ça dites... serait un tome 3. Oui, mais c'est pas... C'est pas... pas impossible, oui. C'est pas impossible. Mais à ce moment-là, ça serait peut-être un survol européen, oui. avec les Allemands, les Anglais, qui sont très importants. Bon, on va voir. On, on va, voir. va voir. Votre définition du film noir, Patrick Brion plus ça va, moins j'en ai. Vrai parce qu'en fait, il évolue. Oui, comme C'est un genre qui a toujours existé, contrairement au western. Oui, c'est assez
0: indémodable.
1: cinéma, parce qu'il est ancré dans la société américaine. Oui. Donc, il évolue en même temps qu'elle. Alors, si, le film noir, blague à part, on peut essayer de le définir sur cette période-là. Sur cette période-là, c'est le moment où on a des films de détectives. Oui. Euh, type euh, Nick and Laura Charles, etc., euh, euh, Mr. Moto euh, Charlie Chan. C'est-à-dire, vous avez un crime, on réunit 20 personnes, et à la dernière scène, on trouve le criminel. Bon, ils y a tous, tous sont suspects, mais il n'y a qu'un criminel. Et, euh, quelques années après, ce sont les adaptations de et lamette de Raymond Chandler et de James Kane Jusque-là, ça va à peu près. Là où il va complètement, en fait, exploser, c'est à partir des années 60. Pour ça, avec l'arrivée de, de la violence, une permissivité beaucoup plus importante, c'est pour ça que j'ai la césure est un peu dans les années 60, enfin je rappelle 65.
0: Alors c'est difficile de, de, de s'identifier à John Wayne dans un western, c'est plus facile de s'imaginer dans, dans, dans le héros ou dans, ou dans la peau du meurtrier finalement pour, pour les spectateurs
1: oui, ben selon son goût, euh, où on est quelqu'un qui a toujours voulu commettre un crime, où on est celui qui rêve dans, de résoudre une énigme.
0: Le premier film, 1912, film muet?
1: C'est Mosqueteur Sauf Pigallet. Alors, est-ce qu'il y en a eu d'autres ces années-là? Bon, on peut y discuter. C'est un film de Griffiths, un court-métrage, donc très court à l'époque, qui plonge dans, déjà dans une société inquiétante, avec des gangsters, il est tourné dans des lieux réels. On considère que c'est un effet un peu le premier film de gangster comme on considère que le vol du rapide est le premier western.
0: Alors j'aurais qu'on parle de, en, en quelques secondes de, de The Kiss 1929 avec Greta Garbo, euh, l'une des stars hein, du film noir. C'est l'un des derniers films muets, 1929.
1: C'est l'un des derniers films oui. muets. C'est une intrigue bourgeoise, disons. Il va y avoir un meurtre, euh, tranquille. Et on utilise Garbo qui est euh, comme toujours absolument sublime. Oui, oui.
0: Alors il c'est vrai que je, je me penchais donc euh, évidemment sur cette encyclopédie. Euh, je suis frappé par par les couples qui ont qui ont qui ont marché au, au, au cinéma justement dans ces films noirs hein, je pense à, à et euh, évidemment euh, James Stewart Grace Kelly Montgomery Cliff, Elizabeth Taylor euh, Lauren Bacall Humphrey euh, Bogart c'est vrai qu'on retrouve souvent hein, des couples mythiques hein, dans des films qui sont d'ailleurs devenus des chefs-d'œuvre oui, et je pense que c'est ce qui manque
1: aujourd'hui. Alors, il peut y avoir des, héros, des acteurs connus, des actrices connues. Il n'y a peut-être pas ces couples. Parce que bogart Bacal immédiatement, on imagine quelque chose. Ou même Rita Wars, Glenn Ford, quelque chose d'autre. Il y avait des couples. C'est-à-dire il faut être juste, c'était les scénarios étaient remarquables.
0: Alors justement, en parlant de Bacal Bogart, vous le, euh, vous en parliez à l'instant, je vous propose d'écouter le, le Grand Sommeil qui date de 1946, la musique est signée euh, Max Tenner. revenir sur l'importance, évidemment, de la musique dans, dans, dans le film noir, mais euh, je voudrais qu'on reste sur les actrices. Euh, les rôles sont forcément plus denses dans le film noir que, que, dans, que dans un western, et euh, c'est vrai qu'on a souvent aussi la femme
1: fatale dans ces films noirs. Il y a deux types de femmes dans ouais. le film noir, ce qui est rarement le cas dans les westerns. Dans les westerns, c'est une douce héroïne, sauf quand c'est Johnny Guitar. Dans le film noir, vous avez la jeune fille sympathique, énamourée... Euh, qui est peut-être une petite secrétaire, une petite vendeuse que rencontre le héros, ça ça là ça va très bien, c'est pas la plus intéressante. Non. Et de l'autre côté, il y a il y a la garce, il y a la tueuse, il y a celle qui prépare les mauvais coups. C'est vrai que c'est celle qui nous intéresse peut-être un peu plus parce que elle est à l'origine de, 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 de l'intrigue. C'est elle par rapport à qui le, le héros va 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 agir, va évoluer. Hein.
0: L'actrice qui pour vous symbolise le, le, le film noir, il y en a effectivement énormément, mais si on devait retenir un nom,
1: Patrick Brion. Un oh nom, ça serait ça serait ou Bacal ou Rita Hayworth dans Gilda.
0: Alors justement, bah ça tombe bien, Rita Hayworth dans Gilda qui chante dans ce film en se déshabillant, Put the blame on me.
1: When they had the earthquake in San Francisco back in 1906 They said that old mother nature was up to her old tricks That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine boy Put the blame
0: on me. Bon, Rita Edwards qui a fait fantasmer quand même des millions et des millions d'hommes. D'ailleurs, il y a un film. Je pense que vous le connaissez, Les évadés Oui. Voilà, où on a cette scène d'ailleurs oui, oui, où oui. Gilda, Hop en train de en train de Et donc tous les prisonniers sont euh, absolument ouais. en, en, en transe.
1: Ce oui. qui est assez intéressant, c'est que c'est pas lui qui chante. Elle est doublée. C'était une remarquable danseuse, Margaret Acarben ouais. non Et Harry Cohn, le patron de la Columbia, a dit Donnez-lui des sons donnez parce qu'elle ne chante pas, pas assez bien. Ah ouais. Et après, il a dit Non, non, mais elle ne chante toujours pas assez bien. Donc ils ont pris une chanteuse qui s'appelle Anita Ellis qui, qui la doublait. Et ce qui, est, ce qui est curieux dans, dans, dans le film, c'est que c'est un striptease. striptease qui était formellement interdit par le code de l'époque. Elle n'enlève d'ailleurs que ses gants. Et ça prouve à quel point on, a, on peut, d'une manière allusive, être tout aussi érotique et tout aussi excitant, sans tout enlever.
0: Rita Ewers aussi dans un
1: film extraordinaire, La Dame de
0: Shanghai, en blonde des cheveux courts,
1: avec avec Orson Welles. Alors là, c'est le, le patron de la Columbia, qui était toujours con. s'est dit, mais ça y est, euh, Welles, quel canaille, il a tué ma vedette. Parce qu'en effet, elle, est, elle a ses cheveux courts, elle a plus du tout de cheveux. Elle, elle ne danse plus. Et le film est magnifique. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, en son nom, elle s'est allée c'était elle oui. mariée. Ah oui. C'est un, un film superbe. Hein C'est un
0: film assez extraordinaire. La musique, hein, on vient d'écouter deux extraits, a un rôle essentiel dans le film noir.
1: Elle accompagne énormément. Oui. Autant on parlait euh, brièvement du western, dans le western n'a pas énormément d'importance. Quand c'est Mark Steiner, quand c'est Bernard Herrmann, quand c'est Miklos Rosa, la musique vraiment accompagne parce qu'elle crée l'atmosphère. Le film noir, policier, c'est avant tout peut-être une création d'atmosphère. C'est pour ça que parfois on utilise un commentaire au début. Un commentaire d'un acteur, personnage principal, qui commence à raconter le film, raconter son histoire. À ce moment-là, on rentre déjà donc, dans le film. Alors,
0: évidemment, il y a un réalisateur pour qui la musique a une importance énorme, c'est Alfred Hitchcock. Vous parliez de Bernard Herrmann, je vous propose d'écouter eh bien cette musique de, de Psychose, la scène de la douche, interprétée par l'orchestre symphonique de la BBC. Écoutant,
1: on... on a la chair de poule. Ah ben moi, j'ai vu le film à sa sortie. Ouais. Vu, vu mon âge, bon, j'ai dû le voir 20, ou 25 fois depuis. À chaque fois, j'ai peur. Oui, c'est un film qui me fait peur à chaque fois. Et pourtant, je sais ce qui va se passer au plan près. Et oui. ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que euh, le, le film a une telle influence que les femmes américaines, après. Ne sont plus, enfin, elles ont continué à se doucher, mais elles ont plus fermé leur douche. <rire> elles avaient trop peur d'en se... arriver avec derrière. L'encyclopédie des films
0: noirs chez Télémax, signée Patrick Brion on parlait d'Hitchcock. C'est vrai qu'il y a énormément de films d'Alfred Hitchcock
1: oui. pendant cette, cette période et pratiquement que des chefs d'œuvre. Oui, oui. Bah c'est l'homme du film policier, c'est l'homme du film noir.
0: La mort aux trousses, sur cours euh, et, et, et j'en passe, la maison de Docteur Edward, c'est assez incroyable. C'est
1: l'homme du crime. Ouais. Il avait une fascination pour le crime qui, qui remontait à son enfance. Il faut pas oublier, son enfance, c'était l'époque de, de Jacques Ventreur. C'était cette société victorienne qui était complètement bloquée, donc dans laquelle il y avait des, des crimes sans arrêt, des crimes horribles. Et le jeune Hitchcock vivait dans ce monde-là. Il aimait beaucoup le crime.
0: Il y a eu pas mal de, de scénarios dont l'intrigue se passe en France dans, dans votre encyclopédie à Paris mais aussi à Lyon. Oui
1: parce que après tout il peut arriver les crimes partout. Oui hein, oui oui. Il oui, en oui. arrive d'ailleurs partout. Non mais le
0: cinéma américain était aimait bien finalement imaginer des, des, des films qui pouvaient se passer
1: qui pouvaient se passer chez nous. Oui l'erreur est de croire que le, le film noir est uniquement citadin. Oui. Euh, c'est essentiellement la ville. Mais c'est aussi, il y a aussi la, la ruralité, il y a aussi la campagne. Le chien de Baskerville, par oui, exemple. Oui, absolument, il peut y avoir énormément de, de meurtres dans la campagne. Et il n'y a pas uniquement Chicago, il n'y a pas uniquement San Francisco ou New York, ça peut être en effet Lyon, Paris ou, ou Londres. Alors Patrick
0: Brillon, question totalement stupide, question évidemment d'un journaliste. Vous partez sur une île déserte. Il y a une très bonne nouvelle pour vous, il y a un cinéma, mais vous ne pouvez emporter qu'une seule bobine. Vous, vous, vous prenez, vous prenez quoi
1: Choix Cornélien. je prendrais peut-être « Quand la ville d'or » de John Huston. Pourquoi Parce que c'est le rêve, c'est un peu comme dans le Foucault Maltais, du même réalisateur, c'est le rêve d'un groupe de, de paumés de la société américaine qui espèrent sort, en sortir, qui, qui espèrent retrouver le grand rêve rose américain. Donc ils attaquent une bijouterie, la bijouterie Belké, ça se passe bien, sinon l'un des les hommes est blessé, et ensuite on découvre que le, le, le fatum tragique va arriver aucun ne s'en sortira aucun c'est une longue et c'est en plus admirablement joué en dehors de Marilyn donc c'est un des premiers rôles importants c'est un film fabuleux
0: l'acteur on parlait de l'actrice tout à l'heure qui symbolise pour vous le, le film noir l'acteur Bogart oh, c'est
1: Bogart ouais. c'est Bogart par la voix c'est Bogart par la tête il suffit de le voir c'est lui chapeau manière de porter le chapeau personne ne le porte comme lui
0: depuis 1976, Patrick Brion, vous, vous, vous alimentez hein, le, le cinéma de minuit de ces de, de films, euh, films, de ces films, de ces films noirs. Euh, Jacques Sanchez en parlait hein, ce matin sur notre antenne. Le cinéma de minuit est sauvé. Il quitte tout de même France 3 pour France 5. Est-ce que ça change quelque chose on, on parle d'une programmation qui sera un petit peu moins tardive.
1: J'espère que ça sera un peu moins tardif. Non, il devrait rester tel quel. C'est toujours euh, le même générique. C'est la musique de Francis Lé je continuerai à présenter les films oui. brièvement vu leur tardive mais on, on va essayer de continuer une tradition parce que c'est important le cinéma n'est pas né il y a dix ans il faut d'ailleurs c'est très intéressant de voir le nombre de cinéastes contemporains qui se réfèrent un cinéma plus ancien, donc il faut que les gens puissent le voir aussi. C'est pas Très bien de s'y référer, mais il faut que les gens puissent le voir. Il y a pas mal de, de, de films qui ont une
0: seconde vie d'ailleurs, un hein, des films noirs, euh, Scarface, on en a tourné plusieurs, Le Faucon Maltais... Oui, oui. Ouais,
1: le Faucon Maltais, on en a tourné trois, oui. avec quelques parodies après. Oui, parce que ce sont des sujets qui sont tellement forts, dans le cas Scarface, c'est Al Capone, et Al Capone c'est un des sujets les plus forts qui soient, oui. donc régulièrement... Les décennies, le, les reprennent, les traitent d'une manière différente. Le film de De Palma sur euh, Al Capone, sur Scarface, est assez différent de celui de Robert Hawks, mais c'est toujours euh, Capone qu'on voit derrière. Et ben.
0: vous parlez de Jack Léventraud, il y a aussi plusieurs versions, dont une euh, faite par Hitchcock.
1: Oui, ben, euh, c'est The Lodger, qui est un film muet, ouais. oui, qui, est, qui est admirable, ouais. admirable, absolument. Ben, comme tous ces films, d'ailleurs, c'est le premier grand film d'Hitchcock, puisque avant même qu'il soit sorti, les gens disaient c'est le plus grand film muet anglais. Ouais, mais ça, ça sera pour le tome euh, si un tome trois. Ça sera pour le tome 3. Ça sera pour le tome
0: trois tom <rire> vous viendrez nous, nous en parler. Patrick Brion, c'est une voix, vous l'entendez, puis c'est une voix très particulière euh, quand vous annoncez les, les, les films du, du cinéma de minuit. J'aimerais vous entendre dans. Vous allez voir Fricks, la façon dont vous présentez ce film, sur dans les années 90.
1: C'est à la demande personnelle d'Irving Talberg, alors à la tête de la production de la MGM, que Todd Browning tourne à Fricks. Le film s'inspire tout à la fois d'une nouvelle Spurs de Todd Robbins. Des souvenirs glanés par Browning au cours de voyage en Europe et de conversations que Browning avait eues avec le nain Harry Earls. Alors cette
0: voix, elle est célébrissive, hein, c'est oui. vrai. <rire> Malgré vous, je, je sais, mais c'est une façon de vous rendre hommage, hein, Patrick ah Brion, ben. en, en, en vous repassant <rire> ce, ce petit extrait. Euh, le tome 3, il serait consacré, la tome 2, évidemment consacré aux états unis 60 jusqu'à nos jours. Le tome 3, vous me disiez, plutôt euh, film noir européen. Pour vous, les, les, les grands films noirs français
1: c'est Clouseau. C'est Clouseau ah, Oui. Ouais. S'il n'y a qu'un auteur à citer, ben, enfin il y en a d'autres. C'est Clouseau et du Vivier. Ça va donc entre le, le corbeau et la tête d'un homme. Oui. Et, ben, et puis il y a les dialogues italiens, ouais. il, y a, il y a des films allemands, l'adaptation d'Adgar Wallace, et il y a les Anglais. Et les Anglais, ça permet de, de parler de la première partie d'Hitchcock, puisque là nous commençons Hitchcock en 1939, ça permet de parler des Hitchcock anglais.
0: Ben oui, vous avez encore pas mal de travail devant vous. Patrick <rire> oui, oui, Brion. oui. Dans, dans, les, dans les mois qui viennent, merci, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur l'antenne de Radio Classique, Encyclopédie du film noir, volume 1, les États-Unis de 1912 à 1960, et c'est édité par Télémac. Très bonne journée, excellente fête, Patrick Brion. et longue vie. Ah, aussi. Et longue vie au cinéma de minuit. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier.